0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é... Milley ganhou na Argentina. E agora? Antes de começar provavelmente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nó, no domingo agora, né? O Javier Milley... O candidato fascistoide da Argentina ganhou a eleição do Sérgio Massa, né? o candidato peronista. Foi uma vitória: 55,9 votos para o Milei contra 44,1 é, do Sérgio Massa. Então, assim, foi uma vitória do ponto de vista eleitoral expressiva, do ponto de vista político expressivo. E aí, gente, vamos aqui fazer algumas considerações sobre isso. A primeira consideração e básica para qualquer assunto é que não dá para a gente adotar uma postura de xingar o povo, né? O povo é burro, o povo é imbecil, o povo é ignorante, e o povo é enganado, o povo é iludido e por aí vai. E aí a gente vai assumir a perspectiva que o problema é o povo, né? Tem que trocar de povo, né? Tem que estar tá tudo para dar certo no país. A única questão que falta é trocar de povo. Isso é uma concepção elitista, isso é uma concepção primária, que é muito fácil né, da gente xingar o povo, da gente reclamar de pobre de direita, a gente dizer que o povo não vota direito e que o povo é, elege é um presidente, mas dá um congresso conservador e aí sai xingando, xingando, xingando a classe trabalhadora e não resolve nada. Isso por um lado. O segundo lado, há um fetiche tecnológico com as redes sociais. Eu tô há três anos no meu canal debatendo isso, veja, gente. É lógico que a comunicação nas redes sociais tem um papel muito importante em explicar os fenômenos políticos da contemporaneidade, inclusive a ascensão da extrema-direita neofascista na Europa Ocidental, na Europa Oriental, na América Latina, nos Estados Unidos e tudo isso. Eu, inclusive, sobre alguns aspectos, sou um fenômeno característico de uma era de internet popularizada, né? eu consigo falar, eu consigo dialogar com vocês diariamente, porque tem internet, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho redes sociais, eu escrevo textos. Se fosse nos anos 90, eu dependeria, por exemplo, de jornais ou de revistas acadêmicas ou políticas para estar dialogando com vocês, provavelmente eu não teria acesso a nenhuma delas, entende? Então, veja, há um elemento explicativo da internet. Mas é preciso ter cuidado com o fetichismo tecnológico. Você explicar as relações sociais a partir de uma explicação monocasual de acordo com algum elemento tecnológico do momento. Explico de maneira mais objetiva. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Gente, tem um WhatsApp na Bolívia. E nem por isso a extrema-direita ganhou na Bolívia. Tem um WhatsApp no Chile é, 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 em 2018, em 2017, em 2016, em 2019, em 2020. Isso não impediu a grande rebelião popular que foi é, realizada no país e que basicamente garantiu a derrota da direita, que proclamou um processo constituinte gigantesco, que fechou aquelas imagens. Tem um WhatsApp na Colômbia. Isso também não impediu a rebelião social do país, não impediu a vitória do Gustavo Petro. É a primeira vez na história da Colômbia que tem um presidente de esquerda no país, né? Que toda vez que alguém com cheiro de esquerda chegava próximo da presidência, ele era assassinado. Tem um WhatsApp também no Peru, gente. E o Pedro Castilho, com todos os problemas, conseguiu ganhar uma eleição contra as oligarquias e surpreender conseguiu, inclusive, derrotar Keiko Fujimori, que representa a extrema-direita com todo o apoio do estabelecimento, da oligarquia, do imperialismo, do Mário Vargas Louças e por aí vai. O governo do Pedro Castilho foi uma bosta. Isso é inegável, mas assim, conseguiu ganhar da extrema-direita. Tem o WhatsApp na... WhatsApp não, né? Tem redes sociais, tem internet, tem tudo isso na China, e por isso tem extrema-direita lá é, se criando, dominando tudo. Tem no Vietnã, tem na Coreia Popular, tem em vários países do mundo. Na África, no continente africano tem o um WhatsApp todo canto. Então, assim, não dá para fazer uma explicação só pelo uso de redes sociais. Não dá só para debater essa ascensão da extrema-direita. Ah, a extrema-direita usa fake news e por isso ganha. Gente, isso é falso, porque, inclusive, tanto o cenário argentino como o funcionário brasileiro, isso acaba é, indo para uma explicação muito simplista, que é o seguinte. Veja, gente, existia a internet e o WhatsApp na Argentina quando o Alberto Fernandes ganhou a eleição, percebe? Tipo assim, existia fake news, existia mentira, existia rede de desinformação também. Então, assim, as redes sociais, a dinâmica da internet é parte de um quadro maior explicativo. Mas resumir aí, isso, ou colocar a coisa nisso, é fugir de certas questões objetivas. E quais são essas questões objetivas? Num plano global, a crise capitalista de 2000, e oito, que seus efeitos ainda estão vigentes, ela abre em vários, vários países do mundo, com particularidades diferentes de acordo com cada país, uma crise no sistema político, uma crise de representatividade, uma dificuldade de gerar consenso social, de gerar aceitação da classe trabalhadora daqueles sistemas políticos e processo de ruptura é, com os padrões partidários estabelecidos. Então, você tem vários regimes bipartidários que acabaram sendo rompidos, né? Teve uma nova configuração, crise de governabilidade, dificuldade de formar governo em vários países, vários processos disruptivos. O fato é que a primeira onda política como consequência da crise de 2008, num plano mais global, foi uma onda com tendência à esquerda. Foi o ocupo Wall Street nos Estados Unidos e a força do Bernie Sanders na eleição de 2016, que se não fosse o roubo da eleição, e eu já citei isso aqui várias vezes, na eleição de 2006, as primárias foram roubadas, isso é dado conhecido, tem uma matéria do Érico Bonfim, na revista Ópera, que faz um debate muito bom sobre isso, a revista Ópera está com problema, não sei se foi resolvida ainda, se dá para acessar essa matéria, se der, coloca na tela, Maxwell, se não, só quando for resolvido, mas assim, a eleição foi roubada, o Bernson ia ganhar a eleição, e que veja, eu não estou entrando nem no critério do que é o Bernie Sanders, se eu gosto dele, se eu acho bom. Não, é isso, a galera foi uma tendência à esquerda e foi o que encontrou, foi o Bernie Sanders. E aí na Espanha você teve movimentos indignados, ocupação de praças, surgimento do Podemos, movimentos de esquerda crescendo também em Portugal, na Grécia, vitória do Siriza... Crescimento de protestos pela França, a Espanha, a Itália, movimentos expressivos no Canadá, na América Latina. Você teve um, uma série de processos políticos tendentes à esquerda, num padrão de questionamento da gestão neoliberal né, do cotidiano, da vida coletiva que estava ali posta, por uma série variada de motivos. Esses partidos, esses movimentos não se configuraram como forças realmente antissistema, realmente antineoliberal, e tenderam a adaptação. Em que o caso mais dramático, que é engraçado que hoje em dia poucas pessoas lembram, né? foi o caso do Siriza, né? que ganhou o referendo dizendo não à troika, à é exigência ali. Da, da União Europeia por austeridade, por privatização, por ataque aos direitos trabalhistas, aposentadoria, ganhou o referendo e depois aplica um programa de austeridade, entregando a Grécia na mão da direita. E você tem, em seguida, essa primeira onda de esquerda, uma onda de extrema direita, neo Assim como, com particularidades frente à Europa, na América Latina, gente, você tem processos em que, frente à conciliação de classes, se abre uma avenida histórica para o crescimento da extrema-direita, isso como dado mais imediato. No caso argentino em particular, a gente nunca pode esquecer que o Alberto Fernandes ganha o governo frente a uma gigantesca crise social, econômica e humanitária deixada pelo Maurício Macri. A razão fundamental dessa crise... Veja, a gente pode fazer um debate sobre várias causas estruturais de fundo dos problemas da economia argentina, né? uma economia que está com um processo de desindustrialização, redução da complexidade produtiva há muitas décadas, uma economia que, na prática, é semi-dolarizada, uma economia que tem uma memória inflacionária muito grande, uma economia que tem historicamente baixas reservas cambiais, como elemento estabilizador da moeda e da própria economia de maneira geral. Enfim, tem várias razões, mas o fundamental é que o Marício Macri contraiu um empréstimo bilionário com o FMI, afundou o país em dívida externa, isso para uma economia que já é semi-dolarizada, isso aumenta o que os economistas chamam de vulnerabilidade externa, e o Alberto Fernandes, quando ganha a eleição, ele ganha a eleição prometendo enfrentar esse acordo com a FMI, prometendo uma renegociação, prometendo uma postura de enfrentamento, não faz isso, concilia, faz um acordo com o FMI que, no geral, mantém a política do Maurício Macri, né? E que provoca um processo de garroteamento, né? um processo de, de... Sabe como um vampiro sugando sangue? Você tem uma economia como a Argentina, semi-dolarizada, que está ultra endividada em dólares, e a cada rodada de pagamentos, isso provoca uma corrida pelos dólares e uma escassez de divisas na economia, ao ponto de que, ao final agora do governo Alberto Fernandes, você tem 140% de inflação ao ano, 40% da população vive abaixo da linha de pobreza, um mercado paralelo de dólares gigantesco, uma inflação galopante, o que se chama de mercado paralelo para tudo, em vários e vários, vários produtos, uma economia que simplesmente não consegue se reerguer, Dado o acoxo o garrote que o FMI colocou na economia argentina, né? Foi muito debatido uns dois, três meses atrás. Inclusive o presidente Lula deu uma declaração criticando a postura do FMI, criticando a postura dos órgãos multilaterais. Na prática, é isso: o Maurício Macri colocou a Argentina numa armadilha, o Alberto Fernandes e o peronismo decidiu gerir essa armadilha de maneira mais lubrificada sem enfrentá-la, isso jogou a economia no buraco, isso causou uma decepção generalizada, e dentro desse contexto mais imediato, né, o Alberto Fernandes acabou por uma escassez permanente de divisas, de dólares, por um problema de hiperinflação, praticando também uma política de austeridade. Então você tem quatro anos de um governo decepcionante, é um governo decepcionante do ponto de vista econômico, decepcionante do ponto de vista de políticas sociais, decepcionante do ponto de vista de geração de emprego, decepcionante do ponto de vista de reformas estruturantes para a classe trabalhadora, decepcionante do ponto de vista, inclusive, de coisas básicas, como combater a extrema miséria e a fome. Muito se festejou os investimentos chineses na Argentina e que, de fato, só que as pessoas esquecem, como estão esquecendo aqui no Brasil, né? porque no começo do ano, a viagem do Lula para a China, os investimentos conseguidos foram muito festejados. Mas a galera esquece o tempo de maturação de investimento. Ah, conseguiu 50 bilhões de investimentos e acordos comerciais com a China. Não, beleza, parceiro, muito massa. Mas qual é o tempo de bater os projetos, aprovar o licenciamento ambiental, conseguir todos os alvarás, contratar as empresas, qual o tempo de maturação de investimento, qual o tempo que vai ser necessário para esse investimento começar a realmente ter impacto na economia real. As pessoas parecem que desconsideram isso, né? parece que é uma coisa meio mágica. Então é isso, a Argentina simplesmente viu uma gestão, da macroeconomia dependente entreguista do Maurício Macri, o que jogou esse governo Alberto Fernandes no buraco, que foi um governo muito ruim, muito recubado, de ultraconciliação, o Alberto Fernandes dando declarações horríveis em vários momentos, né? e isso abriu espaço para o Milley de maneira mais imediata, mas também, gente, há uma conjuntura aqui de longo prazo, que é, gente, na América Latina, de maneira geral, Aliás, mais precisamente, na América do Sul, a gente está falando de 30, 40 anos de volta da democracia burguesa, depois dos ciclos de ditadura empresarial militar. Gente, há uma frustração muito grande, generalizada, que cresce ano após ano, porque vai eleição, vem eleição, vai eleição, vem eleição, e há uma sensação de que nada muda. Há uma sensação de que, beleza, eu volto a cada dois anos, a cada três anos, a cada quatro anos, a cada cinco anos, a depender do país, mas, na prática, continua com problemas de transporte, problemas de abastecimento d'água, problemas de moradia, problemas de custo de vida, problemas de emprego. É, há uma dinâmica de, ó, as coisas não estão mudando. Tipo assim, tá tudo igual. Tipo muda o governo, mas não muda nada no fundamental da classe trabalhadora. E há uma sensação de cansaço. Esse cansaço pode ser capturado pela esquerda como foi no Chile e que agora está sendo enterrado pelo Gabriel Boric, que está dando uma abertura para a vitória do Paulo Cast. Na próxima eleição, pode ser capturado pela esquerda, como foi na Colômbia, pode ser capturado pela esquerda, como foi no Peru, embora o governo do Castilho depois foi uma porcaria. Mas, inegavelmente, o cansaço com a dinâmica do sistema político. A democracia burguesa foi capturada pela esquerda e pode ser capturada pela direita, gente. É isso. A Dilma Rousseff, num prefácio que ela escreveu para o livro sobre junho de 2013, ela falou especificamente do Brasil, mas isso vale para a América do Sul e para a América Latina de maneira geral há um cansaço muito grande com a democracia burguesa que não entrega nada não entrega nada de substantivo veja é inegável é inegável que a mídia burguesa faz uma propaganda permanente de despolitização da lógica de política é tudo igual política é tudo corrupto e por aí vai isso é inegável mas também é inegável que é uma experiência empírica de duas ou três gerações a depender do país em que a democracia burguesa voltou a gente tem o direito de voto, a gente vota de tempos em tempos e porra nenhuma muda. Nesse contexto, nesse contexto, há uma perspectiva antissistêmica que é sim sedutora, é sedutora. E não adianta a gente querer é, é, é meio que xingar o povo, ou a gente querer tipo assim, caralho, como é que essa galera votou nisso? Gente, política é simbologia também, política é afetos também, especialmente num padrão de altíssima despolitização, se sobressai o simbólico, se sobressai o figurativo, se sobressai o que é mais subjetivo. Então, por exemplo, Millet é um história, é como da classe trabalhadora, sem dúvidas, mas ele representa uma quebra de padrão, uma mudança de expectativa, uma estética diferente dos políticos tradicionais. E aí o Bolsonaro fazendo discurso no Brasil, mudar tudo o que está aí. O Millet faz um discurso contra a casta política. Cláudio Castro faz um discurso no Chile contra os políticos, contra o Estado, contra a burocracia. E assim os caras vão indo se colocando com uma perspectiva de que vai mudar. Vai mudar? Não. Vai causar frustração, certeza absoluta. Só que é inegável, é inegável que há um sentimento de mudança, há um sentimento de que meu irmão, eu tô cansado. Tô cansado que essa porra não muda, não transforma minhas condições de vida. Há uma dinâmica, tipo assim, a galera trabalha muito, é, uma, faz uma gestão social-liberal, né quando chega ao governo, não entrega melhora substantiva na renda, no emprego, na moradia, nos direitos sociais, no combate às desigualdades, na reforma agrária, na soberania nacional, na complexidade produtiva, na mudança do sistema tributário. Não entrega nada de substantivo que as pessoas sintam na pele de uma forma que, meu irmão, vai demorar para passar o efeito disso. Não é só uma política pública limitada. assim Minhas condições de vida mudaram, mudaram substancialmente. Não entrega nada isso vai acumulando frustrações acumulando frustrações quando chega na eleição vem um discurso democracia versus fascismo achando que isso vai dar conta e as pessoas estão falando assim meu irmão fascismo fascismo mas peraí pô é democracia burguesa eu passo fome eu tô miserável eu não consigo pagar conta de água eu não consigo pagar conta de luz eu não consigo um emprego decente eu não vou me aposentar eu estou com cada vez mais dificuldade de acessar a saúde, então, foda-se, né? Foda-se. É isso. Meu irmão, esse voto ele pode ser classificado como o voto do foda-se. E aí, veja, eu, enquanto comunista, eu gostaria que o foda-se fosse uma perspectiva revolucionária, perfeito? É isso, eu gostaria que fosse isso. Só que a gente não pode desconsiderar que existe o cansaço, existe o foda-se, e a gente tem que compreender isso, não só xingar o povo, perfeito? Então, assim, eu acho que a gente vai ver... Outros fenômenos como esse, a gente vai ver, por exemplo, em breve no Chile, com Castro. O Castro tem tudo para ganhar a eleição. Aí vai dizer o quê? Que o povo chileno é conservador, que o povo chileno é burro, que o povo chileno está dominado pelo WhatsApp. Mas peraí, pô, faz pouco tempo fizeram a rebelião social gigantesca, uma das coisas mais bonitas do século XXI na América Latina, criaram as condições para derrubar a Constituição do Pinochet, o Daniel Raduê, do Partido Comunista, passou um ano sendo o primeiro candidato em todas as pesquisas presidenciais do país. A galera foi pra rua, foi pra rua, fez uma rebelião social linda e passou um ano, a maioria da classe trabalhadora e da juventude, dizendo que queria como presidente um militante histórico do Partido Comunista que fazia uma, prof... uma prefeitura de esquerda muito boa e ricoleta e que é um histórico defensor da causa palestina e militante anti-imperialista, como há muito tempo a gente não vê Assim, a galera passou um ano dizendo assim, eu quero esse cara na presença da República. O mesmo povo, o mesmo povo no sentido de que no mesmo país, não necessariamente as mesmas pessoas. Pode na próxima eleição eleger um fascista? Sim, pode. É aí, meu amigo, você vai ter que fazer um debate sério que, meu amigo, o que é isso? A galera quer uma mudança radical, beleza? Esse desejo de mudança pode ter um quê meio despolitizado, porque é isso? Numa hora quer um presidente comunista, noutra hora que é um presidente fascista, outra hora que é um presidente radical de esquerda, outra hora que é um presidente radical de direita, que porra é essa, a gente pode fazer um debate. Mas assim, é inegável que há uma falta de paixão, uma falta de tesão no dia a dia da democracia burguesa. A ideia de que ó, vamos continuar aqui esperando, votando, esperando o próximo ciclo eleitoral, esperando a próxima política pública para as coisas melhorarem, isso cativa cada vez menos pessoas. Isso é uma realidade inegável. Aliado a isso, gente, é inegável também que a classe dominante em cada um dos países, os liberais, a mídia burguesa, topa um candidato fascista em nome de aplicar seu programa. A gente viu isso no Brasil, viu isso agora na Argentina, tipo, o estabelecimento liberal, né, as oligarquias, os latifundiários, a grande mídia, todo mundo foi junto junto do Milley, e é isso. E vai acontecer no Chile, todos os liberais, os empresários... Os grupos privados da educação e da Previdência, que tem muito poder no Chile, na próxima eleição, vão apoiar o José Antônio Caste E aí, gente, tem uma coisa: eu tava falando Cláudio Katz, só que aí eu tava enfim, buguei minha mente. Cláudio Katz é um economista marxista da Argentina. O cara do Chile é o José Antônio Cast. Então, eu estava falando errado. Eu peço mil desculpas para você. Destaque-se na tela aí, Maxwell, por favor. E todas as vezes que eu falar, antes de eu me explicar agora o nome errado, eu coloco o nome certo na tela. Então, veja, gente, isso vai acontecer, percebe? E aí, para concluir esse vídeo, perspectivas de curto prazo pro o Milley. Veja, gente, eu acho que é um falso debate na internet, que é assim, ah, o que é que o Milley pode fazer, o que é que o Milley pode atacar. Veja, gente, o Milley pode fazer muita coisa no começo, porque é um desânimo, Há um descrédito, há uma derrota histórica para a classe trabalhadora, para o peronismo na Argentina. Os movimentos marxistas não têm força suficiente para, nesse momento, já puxar uma, uma rebelião contra o governo Milei. Eu acho que a gente vai ter que ver o desenrolar da luta. De maneira imediata, eu destaco uma coisa para concluir. Veja, o Milley, ele pode apresentar um sucesso econômico imediato. Sucesso econômico em que sentido. Se o Milei cumpre suas promessas de campanha, que é congelar os salários, que é congelar ou cortar os benefícios sociais junto com medidas liberalizantes da economia para atrair muito capital estrangeiro, isso pode provocar um efeito imediato de queda da inflação. Essa queda da inflação, particularmente para os setores das camadas médias, vai provocar uma situação forte de alívio econômico. Isso pode ser uma base de popularidade muito importante para o Milei. A ideia de controlar a inflação, fazendo congelamento de salários e políticas sociais, deprimindo o poder de compra da classe trabalhadora e, com isso, reduzindo de maneira violentíssima a demanda agregada e provocando uma redução da inflação no curto prazo, aliada a medidas de abertura comercial para estimular o máximo a importação de produtos, e combinado com outras medidas para estimular a entrada de capital estrangeiro, principalmente especulativa, a entrada de dólares, pode, no curtíssimo prazo, dar uma sensação de alívio, de equilíbrio na economia argentina e fazer com que o Milei tenha uma situação um pouco mais folgada no primeiro ano, quem sabe, vai ser uma tragédia para a classe trabalhadora mas para vários setores da classe média, pode significar um alívio imediato. Os setores da classe média, num alívio imediato do seu poder de compra, vão ter alguma capacidade a mais de consumo, E nem uma capacidade a mais de consumo vai ter algum dinamismo ali no comércio, nos serviços, e pode provocar uma sensação de melhora imediata. Então, a despeito do governo Milley, vai ser uma tragédia, Vai ser uma tragédia em todos os aspectos, vai ser uma tragédia humanitária, vai ser uma tragédia para as universidades públicas, para a cultura argentina, para as políticas de saúde, vai ser o crescimento da miséria, crescimento do desemprego. Mas nesse contexto, uma política de estabilização antipopular, controlando a inflação, a partir do controle violento né, do, dos salários, controle violento das políticas sociais, deprimindo de maneira avassaladora o poder de compra e a demanda agregada que parte da classe trabalhadora, isso pode sim ter um efeito imediato de popularidade bom para o Milley. Então, assim, é algo que a gente deve aguardar, a gente deve ver como é que vai se desenrolar isso, mas sim, existe um risco que, a despeito de toda a destruição que aconteça no governo Milley, porque não tenho dúvida que vai acontecer, né? E aí, claro, o grau de destruição vai depender da luta, da resistência da classe trabalhadora, de como o peronismo, que é a principal corrente lá, que hegemoniza a classe trabalhadora, vai conseguir reagir a isso. Enfim, há várias variáveis em aberto. Mas, assim, não imaginem um governo milês só como um governo que vai destruir, 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 então não tem condição de ter popularidade nenhuma. A coisa, infelizmente, não é bem assim. Eu vou estar acompanhando... Vou estar tentando me atualizar, acompanhar as medidas econômicas do governo. Aposto que me leia dia 10 de dezembro, né? Então, a gente volta e meia, vai ter um vídeo aqui no canal, fazendo um debate, acompanhando, porque eu acho que a luta da classe trabalhadora argentina contra esse governo de extrema-direita, entreguista o imperialismo ao máximo que vai estar tá colocado, vai ser muito importante para a gente ir debatendo os rumos da luta de classes no Brasil, na América Latina e também debatendo as táticas né, de como a gente vai enfrentar esse neoliberalismo fasticizante ou neoliberalismo montado no fascismo, porque na prática é isso, né? apoiar um fascista para radicalizar o programa neoliberal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.